0: 音と声で楽しむビールの世界へようこそどうもコグネですはい今回はね月に1回のスペシャルコラボレーションでございます、えー、今回はねタイトルにある通り岩手県のブルワリーさん岩手クラビールの佐藤航社長をお招きしました、えー、久々にねお話を聞くんですけどもねまあ、いろんな話先に言っとくとね聞いちゃいましたあの今までのねまたこのコラボレーションとはちょっと違った感じになってるかなとも思いますのでぜひお楽しみくださいということで早速いきましょうリアジャーナリストコグネーのビールレディオそれではね、早速今回のゲストをお呼びしたいと思います。岩手クラビールの佐藤渡さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたしま
1: す。岩手クラビールの佐藤渡と申します
0: 。私いつも佐藤さんのことは渡る社長とお呼びしておりますので、今日もね、その通り渡る社長でお呼びしてよろしいでしょうか。もちろんですあのお好きに呼んでいただいてぜひお願いいたします<笑>ありがとうございます、はい<笑>はいえー、今回ね渡る社長には2回にわたってねお話聞いていきます、まあ、前編のね今回は渡る社長のことをねちょっといろいろと聞いていきたいと思いますのでよろしくお願いしますよ
1: ろしくお願いいたしますちょっと緊張してますけどはい頑張ります<笑>
0: 、はい、実際いろいろお話聞く機会定期的にあるんですけどはい、個人のことっていうとあまり聞いたことないなと思って
1: <笑>そうですねいろいろあ,ある人生なんであまり
0: あまり話してないことも多いかもしれません、はい、ちょっとそのあたり今日は,、ね、ほりはほりいきたいいと思います<笑>はいいいお願たします、はい、じゃねここからいろいろ聞いていきたいと思いますが、まあ、早速なんですけども、はいまあ、渡る社長ご実家が関の市酒造という酒蔵さん、はい、はいはいはいでこれ、今も日本酒作られてるんですけども、はい、学校出た後からもすぐ家業で継がれたんですかあえ、違うんですね、僕はですね大学
1: 時代は微生物勉強してたんですけど、はい、環境微生物で下水処理の菌を一生懸命勉強ししてまし
0: たじゃあ、別に酒作りをやりたくて、そっち行ったんじゃなくて。じゃ
1: なないですね、まあ、なんか自由にしていいっていう感じだったんですけど自然となんかそっちに興味持ってたまたま研究室入ったらその下水処理の微生物だったんで、えー、どう環境にいい下水処理をできるかみたいな菌を探してたりなんかしてました。でそれをずっとやってたらあのなんかこう、まあ、広い世界に行きたいっていうのでオーストラリアに留学してヒッチハイクして遊んでたっていう感じですかね。で1年経って帰ってきてバブルが崩壊したので,んて言うでしょうどっかに就職しようっていうのもたまたまご縁でコンサルタント会社に入りました。船井総合研究所っていう会社で有名なとこですね。はい、今は有名ですけど、当時は全然あの親戚にも船井総合研船井総研に入社します。って言ったら、あの電気の船井電気と思われてて
0: 、そ
1: れのなんか？開発かなんかなのって言われたんですけどいやコンサルタント会社ですっていうくらい誰も知らなかったですね
0: ,そうなんですねはい
1: ちっちゃくまだ大小2部くらいでただそこで良かったのは全国の,あの中小企業さんのところにあのカバン持ちだったんですけどいろいろ行かせていただいて、うんうんうん、いろんなところを見せてもらったっていうのがありましたそこをやってるうちに30の時に実家に戻ったんですかねそれは何かきっかけがあって、戻られたんですか、はい、あのですすかはいあのねそれが、あまあ、その時クラフトビールじゃなくて地ビールって言われてたんですけど、はい、昔そうですよ、ね、地ビ,、ね、ビール事業やって4年目だったんですけど、はいあの、もうビールのおかげで会社が倒産しそうになって、それで人がいないっていうことで、実家に早く戻ってこいっていうことで、地、はい、ビールが倒産しそうだったんで、戻そう感じです,、はい、
0: そうですね。お家の事業がちょっっとやばい状態になって
1: やばい状で岩手クラビールのおかげで、はい、なんか全ての会社の利益がこうビール事業に吸い取られてで赤字が多すぎてどうしようみたいな感じであのちょっとお前も帰ってこいみたいな感じで、
0: うんうんうん、帰ったっていう感じですね。岩手クラビールが立ち上がったのが1995年ですよ、ね。そうですね。はい。で、4年後ぐらいですか。ちょうど2000年ちょっと前ぐらい。そうですね。あ、本当あのブームがちょっと,とです、ね、はい。あのあのジビールブームって本当に
1: 3年間で終わったみたいな感じで、その後95年に立ち上がった時があのすごい全国でどんどんブルワーが出来上がってですね、はい、で1年目はすごい売れたんですけどそれから毎年こう半分ずつに減っていくみたいな感じであのみんな臭い高いまずいっていう噂もあって私自身も地ビール事業は参入に反対だったんで、えー、やっぱりダメだったんじゃないかっていう感じであの実家に戻ったんですよね
0: それはあのダメだと思ったっていうのはどんな理由だ
1: ったんですかその当時日本には大手のビールしかなくてビールといえばラガービールだっていう感じだったんでそこに僕らのビールがさ僕らっていうか地方の小さい個人企業が参入しても全然高いし売れるわけないだろうって思って
0: たんですよ。
1: それなんであのまあコンサルタント会社にもいたっていうのもあったんでそれは全然なんか商売にならない事業にまあ税も高かったですしね、はい、今でも高いですけどうそういうのもあったんであの全然事業にならないんじゃないかって思って帰りましたね反対だったし実際に赤字大赤字をやってたんで、まあ、戻った時にやっぱりだなぁなんて思いながらも戻った記憶がありますね、はい
0: 、じゃ作ろうと思って戻ったというよりはもしかして辞めさせるそうですね、はい、あの実家にに帰って一
1: 番最初に<笑>その当時うちの経営指導してた方と、はい、あのビール事業をやめるかやめないかっていう相談でしたね
0: 。えそれがなぜ作る方に
1: <笑>そうなんですよ僕も不思議だったんですけど、えー、その時まあ正直地ビール自分でも飲んでなくてそうですね興味があんまりなかったのででその時飲んだのがバイゼンだったんですけどえ、はい、これビールなのっていう感じで、うんうん、これ美味しいなあの私自身あんまりお酒が強い人間ではなかったんですぐ酔っ払っちゃう感じだったんでバイツで飲んだ時いやこれ俺でも飲めるし美味しいなと思って感動したのが一つだったのと、うんうん、現実的にあの借金があのビール事業を立ち上げてまだ4年目なんで借金がこうたくさんあって。はいでそれをやめたとしてもあの借金を返せるあてがないっていうのとうー事業です、ね、ビール事業だけやめたとしても借金返せるあてがないっていうのとやめるのにもやっぱりお金が結構処分費とかかかる時だったんで、うんうんうん、これやめるよりこんなおいしいんだったらもっと勉強してみようかなってちょっと変わったのと、はい、それとやっぱりそんくらいビール事業が非常にダメな。感じになってたたんんででうちのスタッフが全員辞め始め始すよねビール部門の。酒部門とかあのレストランとかやってるんでレストランとかはみんな、はい、調子がいいんでそのままだったんですけど、はい、ビール部門の人たちが全員辞め始めて、はい、最終的に最後の一人が辞めるって言い始めたんで、はい、あれじゃあ僕やってみますっていう話をしたのがきっかけでそこからハマってったって感じですね
0: 。あじゃあもしそこで、うんバイゼンおいしいって思わなかったらそのままそうですね
1: <笑>なんとか整理してたんでしょうねその当時もう地ビール会社が辞めるって普通にあ,あそこも辞めるんだっていう感じで岩手県内でもいくつかあったんですけどみんな撤退して今残ってのズモナさんとうちだけになってますけど、は
0: いそうですね、当時から続いてるそうですよね,そ,すね
1: それなんでまあ辞めること自体はそんなにいい大きななニュースにるっていう感じだったんですけどただバイツで飲んだ時こんなビールがあるんだっていうのがすごい感動的で,でその後いくつかのビールをいろんなところで飲ませてもらってそれが全部こういや美味しいなこういうビールもあってもいいよなって思ってまた
0: 自分が作り始めたんでのめり込んだっていう感じですねう。あとはいえ、まあ実家が酒蔵さんといえば日本酒とビールってまた全然違うと思うんですよね。はい、で最後の一人が辞めるっていうことになって、はい、実際ビールのその勉強とかでできない、そうですね
1: 。あの読最初はやっぱり独学でした。あのまあ、大学時代にその微生物習ってたっていうので入りやすかった。はい、そんなにハードルは高くなくて原理とかは一緒なんですごく入りやすかったっていうのは一つあります。ただその後やっぱりそれだけじゃ足りなくていろんなところにこう飲みに行った中で一番印象的だったのが、ネストビールさんだったんですよね。茨城、はい、県のネストビールさんに行ってホワイトエール飲んだ時にそのときにその年が確かイギリスのやつでイギリスのワールドビアアワードかなんかで、えー、とネストビールが世界一になったんですよ。はい、カテゴリーチャンンピオンになってスタイルあのさらに全体のチャンピオンって当時あったと思うんですけど、はい、それでなってたのがネストさんのホワイトエールでそれをたまたま東北の,のビール会社でこんだけ赤字のビール会社が多い中でネストビールさんだけはなんか成功してるらしいっていうんで、うん、岩手のブルワリー全員で見学しに行った時に、はい、こうホワイトエールを樽生で飲んだ時これめちゃめちゃうまいなって。こんんなビールあるんだってて感動してでそのままの勢いでですねあのネストビールさんに「すいませんうち僕ビール始めてまだ数ヶ月なんですけどちょっと基本から教えてくれませんか?」っていうことでビール持ってって,って、はい、あの相談したらいや業界が良くなるためだったら全然いいよっていうことでそれで教えていただいたのが大きかったですね。じゃあそれはもうう向こうに行ってそうですね1人ブルーワリーだったんですけど、はい、出荷もそんな多くないんで土日だけ岩手クラビールで働いて、はい、で日曜日の最終で茨城まで行って、え
0: ー、
1: で金曜日まで働いて金曜日の最終で岩手に戻ってきてこっちでまたやってっていうのを1ヶ月ちょっとくらいずっと続けてあのいろいろ教えてもらって。当時のネストのブルワリーさんから「君はなんでここのビール醸造の時この温度にするんですか?」とか「なんでこのホップを入れてるんですか?」って全部こう聞いてきて一つ一つの行動の理由とか「僕はこういうやり方やってるけどどう思う?」みたいな感じで当時からネストビールさんはアメリカのクラフトビールヨーロッパのクラフトビールさまざまなところからの知識を入れて外からも研修する方も多かったんで。すごくこうなんでしょうフレキシブルな感じあところとあと科学的なまあ原理っていうんですかねそういったところもきちっとうなんと勉強しなきゃいけないっていう意識を持たせていただいてご指導いただいたんで非常にあの当時は良かったですで異常なほどその当時からネストビルさん作る回数が多かったんで
0: 厳しい時代なのに
1: そうですね僕らの場合は当時もネストビールさん多分2キロガマだったんでうちと同じ規模ですね、はい、で僕らの場合は月に1回か2回もしくは3回くらいしか醸造しないっていうまあなんか多くても月4回くらいなんで週に1回帰ってくればなんとかなってたんですけど、うん、あのネストさんの場合はもう毎日仕込んでタンク洗って。で足りない時は一日に,に仕込みするみたいな感じのをずっとやってたんでいやすごいなこの会社って思って感動してました企業風土もすごかったですねんなんかん
0: すごいそんなペースでやってたんですね当
1: 時,<笑>当時すごかったですね、うん、あの今ネストさんもう大きな工場で、はいえー、何て言うでしょう自動化も進まれてましたけど、はい当時は本当に今私たちがやってるクラフトビールと同じような麦芽を入れて2キロで仕込んでっていうのをずっとやってらっしゃったんでいやすごい忙しいしいろんなところに行ってましたしあと開発もすごかったんでなんかいろんなものがすごい刺激になりましたねやっぱりすごかったですね。な
0: ななななかかかハーードスケジュルをこされてたんんででででですすねねそそうものおかげ
1: でいろんな意味でベースの技術が確立されたりレベルアップしたり、えー、私たち岩手クラビールは越後ビールさんから最初ビールを教わって
0: そうなんですね、
1: はいうん、その当時は馬場さんっていうギネスの工場長だった方が私たちに教えてくれてたんで、はい、そういったのが各にありつつもあのネストビールさんで新しいスタイルを、うん、でその後ブルワーたちが集まる機会が多くなって。はい当時のヤッホーブルーイングの工場長、を今あの、また日本に戻ってきていただきましたけど、石井さんという方に、はい、グアムででやってた方です、ねはいはい、日本の,あのなんていうアメリカのスタイルのビールの仕方リアルエールの仕方など、いろいろ指導いただいたり、当時はいろんなブルワリーさん同士でこで、何か例えばバイばいについてわからなくなると、大山寺ビールのヒデさんとか、富士桜高原の天津さんとかに相談したりとか。うんお互いにこう情報を共有しながら業界全体でレベルアップしようっていう感じのが感覚が多かったんでん私もその中に入って
0: いろいろ知識を学んでいったっていう感じですね。本当、ね、クラフトビール僕も、まあ、そこの横のつながりのこれが素敵で惹かれててはまっていった人間なんで、はい本当ね、びっくりしましたねイベントとかで<笑>あの皆さん普通に自分たちのレシピを話して教え合っちゃってる<笑>、ね、あれは衝撃でしたからね
1: 。<笑>そうですね僕もあの日本酒業界の方ではあんまり今だんだんそういう風になってきてますけど、えー、その当時のいわゆる地ビール時代2000年から2010年の間の辺りの日本酒業界なんていうのはやはりそういうのは言わないみたいな感じのところでビール業界は逆にお互いにやりながらもしくはこう。販路とかも紹介し合ったりなんかして全体でこう伸びていこうっていう気風が強かったんで非常にこう,、まあ、うちのビールはやめた方がいいなんて思ってたところがすごい業界もなんかこうみんなでこの業界を大きくしようっていう意識が強かったり品質も伸ばしていこうっていう意識が強かったりするのでどんどんハマってったっていうのが正直なところですね。
0: それはでも今でもずっとね続いている、まあ、関係性というか新しいところも関係なくそそうですね,ねそれが本当、まあ、もう世界的に見てもねクラフトビールの世界でその横のつながりとか、まあ、国超えてででももそううすけど
1: 、はいはい、なんかもう普通にコラボレーション
0: とかあ
1: となんて言うんでしょう面白いんですけどこう各ビールメーカーさんで自分のビールってこういうものだっていう作りたいビールとかなんて言うんでしょうねバッティングしない何て言うん,で,、ねうで,ね、<笑>んで,でしょう相手もリスペクトするし自分たちのこともなんかこうちゃんと認めてくれるしみたいな感じのところがあるんで面白いですよね競争じゃないっていうところが違うスタイルまあこれだけビールクラフトビールが始まってビールのスタイルってたくさんあるよっていうのが世の中に少しずつ知られるとやっぱりこう。競争っていう概念がなくなってくるのかななんていうのは思いますね
0: 。本当でも面もいとこもしもしもしもしもしもしもしもい
1: もしもしやしもしもしもしもしもしもしもしもしもし
0: もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしをしもしもしもしもしもしもしーしもしもしもしもしもしもしまし<笑>、まあ
1: 、まだ,まだですけどいでもなんか本当に楽しもしもしもしもしもしもしもしもし
0: もしもしもしもしもしもしもこう被らないで競争し合わない部分ってあるんですけど、まあ、そんな中でもちろん岩手クラビールのこだわりっていうのもあると思うんですけども、はい、岩手クラビールのこだわりってちょっと教えていただければと思うんですけどそうですねいくつかこ
1: だわりっていうのがあるんですけどまず大前提にですねうち工場長とずっと15年以上一緒にやってるんですけど、はい、高則さんとずっと言ってる高則っていうんですけど高則さんとずっと言ってるのはあまりこだわらないっていうことが一つですねあ<笑>あの、はい。これちょっと不思議な言葉の遊びにも聞こえるかもしれないんですけどあの僕らジビール時代の時によく言われたのがイギリススタイルですよねアメリカンスタイルですよねベルギースタイルですよね、うんうんうん、っていうように。何々スタイルっていうのをこういうのが結構挨拶の中でこう普通になってたりするんですけどん,なんかそれに違和感を覚えてですね僕ら何々スタイルとか、まあ、強いて言うなら岩手スタイルかなみたいな感じで何でもチャレンジしていくような岩手クラビールにしていこうっていうのは高則さんって言ってるんですよ。でチャレンジするためにはあんまりこだわらないっていう,うあの固執しないこだわるっていう表現じゃなくて固執しないですね、うんうん、僕らはこれしかやらないんだとか、うんうん、僕らはこれしかやっていうのをやめようっていうことで。なんかあっちでこういう製法があって上手になるらしいよとかって聞くとやってみようかっていう軽いいノリのの積み重ねをやっていこうっててこううがありますなんでこだわりっていうとその固執しないっていうのが一つあってチャレンジングなことを常に続けていきたいっていうのが私たちの岩手クラビールのまあこだわりですかねの一つありますはい。
0: 確かにそのあたりはラインナップにも出てますので、はいまあ、山椒であったりホヤ、はい、であったりそうですねホヤも牡蠣もありますし牡がありましたね、うん、だ
1: からこの間もずっとうちのスタッフたちと言ってたんですけどこのラインナップだけ見るとゲテモノビール屋だなっていう話をしてたんですけど<笑>結構真面目にその都度その都度作りながらで意外と多業種の製法なんかもこう取り入れていこうっていうのがあるので,で一つだけ僕らが言ってるのはどっか岩手らしさとか岩手を感じるというかにまあ、ちょっと大きくなると日本を感じるとかいう部分はどっかに欲しいねっていうのは言ってますそれは僕らの目的の中に今だんだん増えてきますけどブルワリーに来ていただける人って増えてると思うんですよねで来たいと思ってる人たちでやっぱり岩手っていうこういう岩手でも僕ら南の田舎町でやってますんでこういうところに来てみたいって思う人が1人でもこう増えてくると町が活性化していきますんで、うん、やっぱり僕らビール醸造してたらそういったつながりが増えていくといいなと思うので。なんかどっか飲んでて、あ岩手っぽいねとか、日本っぽいねとか、まあアメリカ人が飲んで、うん、あちょっと日本っぽいねって思って、このブロー行ってみたいなって思ってくれるようなとこは、こだわろうっていうことを
0: 言ってますね。その日本らしさとかっていうこところで、はい、これちょっと、記憶が僕はないだけかもしれないですけど、はい。お酒使ったビールって作ったことありますあえー、とですねお酒使うっていう
1: かまあ、酒米を使ったビールは作ったことを何回もあってですね、えー、これもな2005年くらいかな随分前になるんですけど酒米を大量に使ってですね、はい、酒米エールっていうのを作って、えー、しかも入れすぎてですね米が溶けきらなくて濁りと透明っていうのができちゃったんですよ。<笑>タンクの中でこう米が分離して下の方が結構濁ってて上の方が透明で,で外人さんに濁りがすごい受けてたっていうそうなんですそうなんですあと<笑>富山のビアフェス七夕ビアフェスに持ってったらもう外人がずっと濁りを飲んでたっていうのが。ただ日本当時の日本のビアバーに濁り出したらこれはダメだろ詰まるしって言われて怒られちゃいました透明<笑>が売れてたんですけど酒米使ったりですね麹を使ったりっいう一通りやってたんですけど、はい、そういったビール作りもやってます今は
0: そんなに作ってないですね本当に飽きると作らないっていう感じですかね逆に今最近作ってないからあれそういえばそういうの、ね、倉本さんでもあるけどあんまりそうやらないのかなってそうですね、やり、またやろうかなとふと思
1: うと、やり始めたりしますね<笑>
0: <笑>そのあの。やりたいって思う気持ちが来ることを願って待ってます。<笑><笑>ありがとうございます。<笑>まあ、本当だからいろいろね、今作られてるんですけど、まあ、その中で代表的な一本ってあげるとすると。ロテクラビールの場合、何になるんでしょうか。はい、はい、今売れてるビールって、確
1: かにサンショエールとか、はい、オイスタースタウトとかなんですけど。うんうんうん、意外と僕が推してるのが。このレッドエールですねこの,この間もう WBA2021 でスタイル別のワールドベストビア、まあ、1位取ったんですけどすごいありがとうございますこれ、うん、なんでこだわってるかっていうと一番最初に作ってたレシピっていうのはそのエチモビールさんのイギリスのギ,スのギネスにいた馬場さんから教わったレシピから、はい、徐々に高則さんと私とでこう改善してって、うんまあ、今遠野ののあのイブキっていうホップを使って醸造してるんですけど、何、うん、でしょうバランスをよくして食日本食に合いやすいビールにしたいと思って作ってるんですね。で、あの何でしょう一杯目飲んだ時に、うんとクラフトビール特有の感動とか感激っていうのはないんですけど、ずっとこう飲みながらあ美味しいなーって言いながらこう食が進むっていううんそういうのがちょっといいな。であの隠れた推しですねあの目立ってないんですようちのブルワリーの中でも売店とかレストランでも売りやすい商品ではないんで何て言うんでしょうもっとホップの効いてる商品とか、はい、サンショエールとかサンショの香りで柑橘系の香りがするのでお客さんも感動して、まあっっていう感じなんですけど僕の中で美味しいっていう定義が一つあって、はい、体の何でしょう味覚の美味しいっていうのは、まあ、多分大都市に行くといっぱいあるんですよね。うん、あの大きなステーキだとか脂がのったステーキだとか、はい、すごい辛いものだとかっていうような人間の五感を強く刺激するものって結構都会にあるんですけど、うん、なんか心を刺激する美味しさってあると思うんですよ。確かかかにあの何で飲んんでホッととするとか、うん、あなんかななんかか落ち着くなとか、はい、でそれって何なんだろうっていうとやっぱりどこか綺麗さが必要ですし、うん、体に優しいっていうんですかね体にいいもの人間が本質的に体にいいものってほっとしたり美味しいとかまた手に取りたくなるとかってあると思うんでその本質的に美味しいものっていうものをこう突き詰めていくとレッドエールがやりやすかったんですね。<笑>あの<笑>なんかこう地元の食材にこう変えてホップを変えてったりとかそういうのをやってってもこう合いやすいですしあの地元の食材が何でいいかっていうとやっぱり体に合いやすくなると思うんですよ土とか水とかが一緒ですのでなんでそういう意味でもこう刺激的さはないんですけど心の芯にこう美味しいって思うような感じがすると思うので僕はこのレッドエルを。好きです好きですっていうだけで<笑>売れるかっちゅうとちょっとよくわかんないですけど
0: 確かにあのー、今流行りのものではないんですけど、ね、<笑>全くないですエエあのうち
1: 全然作んないんですけど、うん、平時 IPA 時々作ると、えー、めちゃめちゃ早く見切れますからね、えー、だから経営的にはそっちを作った方がいいんですけど貴教と僕とではなんかネットエール飲みながらこれ今回いいなーっていうこう、うん、マニアックな世界に入ってま
0: すねでも確かにずっとなんかゆるゆると飲んでられるビールの一つだと思うんですよね、はい、レッドエールって。そうですね。好きな人は一定数いるんですけど、うん、そうですね。大多数の方じゃないんで<笑>。そうですね
1: あの。飲食店さん、ビアバーさんでも、えーまあ、好きな人は一定数あるから、まあまあ売れるけど、すごく売れるとか、店の儲けに寄与するっていう感じではないですよね。<笑>やっぱりこうね。IPA とかねウエストコースター IPA の、うん、爽やかな苦味と香りっていう方が、うん、<笑>こう飲む方も多いとは思うんですけど、うん、なんとなく僕はこのレッドエルが好きだなっていうのが一本今一番そうですねあと貴教さんともこうブラッシュアップしてるコロナになって丁寧に作れるっていう意味では、はい、これを一番ブラッシュ
0: アップしてますね。うんまあねエントリザイがそう、ちょっと地味ってところあって、あんまり作ってるとこも少ないんで、はい、逆にね、これ興味持った人は絶対ね、飲んだ方がいいと思います。あの、僕もね、何度も飲んでますけど、ほんとね、いつまででも飲める感じで。そうなんですよ。うん、地味なんですよ。岩手っぽいんですよ。<笑>華やか
1: さがないっていうんですかね。まあ、いいですよ、うん。はい。なんか、そうなんです
0: あの。好きな感じのスタイルですね。<笑><笑>いや本当にぜひ飲んでほしいと思うんですけどあすあのちょっと次の、ねはい、話いこうと思うんですけど、はいまあ、ちょっとそこちょこさっきから日本酒の話をしてるんですけどもはいうちのチャンネルビールチャンネルなんですけど日本酒好きな人も結構いらっしゃってせっかくなんでちょっと日本酒の話も聞いてみたいなと思いましていやいやは,い、日本酒はどういう
1: ものを作られてるんですかあそうですね僕らのの日本酒っってやっぱり南部統治のお地域ふるさとが岩手県なんで、はいはいまあ、うちの戸次さんも今は30代の三浦さんっていう方なんですけど、はい、三浦さんも南部都市の資格を取って作ってる方です。はい、で、僕らはですね、最近、甘い酒が多くなってるんですよね。フルーティーな感じフルーティーな感じフルーーーーテティィなな感感じじで、うんうんうんうん糖,糖度っていうか日本酒度なんですけど日本酒度もまあ昔だとキリッと辛口ってプラス5とかプラス3とかって好きなんですけどマイナスなんですよいわゆる発酵途中じゃねえかって思われるくらいの甘さのお酒が特徴的になってきてますねこっちも日本酒って甘い方は
0: マイナスって表現なんですか、ね、そうなんですよ日
1: 本酒は日本酒度でやるんですけど僕らでいうとビールでいうと比重とか、はいはい、あのー、いう感じで、はい、例えばブリュットだと比重が 1.00 を切って、はい、みたいな話になるんですけどそれは単純にアルコール度数が高いと水の比重がだんだん減ってくるので、はい、比重が軽くなるっていう考え方です。はいうんうんうん、日本酒どどもそれと同じ考え方なんですけけプラスに行けば行ばくほどあのちょっと辛く感じるっていうのは、うん、スッキリしてるっていうのはアルコール度数もしっかりあの糖分が切れてるっていう感じですかね。はい、でマイナスになると糖分が切れてなくて甘みを残してて、うん、少し重い感じのお酒っていう感じなんですけどここ数年はとじさんとこの甘い酒を結構作ってまして、うん、それが最初は料理に合わないんじゃないかなって僕も思ってたんで
0: すけど、は
1: い、これが意外と東北人あ僕ら日本酒は結構東北でしか出してないところがあるんで東北では受けてますねうんあんま甘いもの好きなんでしょうねおっ
0: ちゃんたちははい
1: 日本酒のブーム的にはやっぱそっちの方が今流行りとかはあるんでしょうか、ん、いやあの滝に渡たってるとは思いますね今あの本当に辛口のところは辛口で行ってたりするんですけど、うん、日本酒のブームっていうのが今まだ来てないと思ってるんでそれぞれの考え方で作られてるっていうのはあるんじゃないですかね僕らのはそういう意味では比較的甘いお酒が多くなってるっていうのがう特に全国のお酒をですねこう十字に切って辛口、はい、甘口すっきり濃い口ってなると岩手のお酒って甘くて濃いみたいなところの端っこに、うん、<笑>よくプロットされるんで、えー、そうい
0: うのが多いのかもしれないです、うん、そういう地域性なのかもしれないですね、えーまあ、あの今ね岩手での販売が中心ということですけどオンラインとかでも買えますよねあ、そうですね
1: もちろんオンラインでも買えますあの都市さんも頑張ってくれてるんで今年は全国の南部都市の鑑評会で全国7位に入ったりしてですねあの優等賞ってい、まあいわゆる金賞の中からさらに上位10決決めたりするんですけどそういうので賞を取ったりなんかしてて今一生懸命頑張ってますね日本酒の富士さんたちも横のつながりがだんだん地域で強くなってきたんで技術交流をしてて昔は富士さんってその三浦さんの前の藤原登じさんっていう方はおじいちゃんだったんですけど、はい、その方々はもう若い頃いろんな酒蔵にこうまあ表現悪いんですけど出稼ぎっていうか、はい、あの行くわけですよねそれなんでいろんな工場とか日本全国の知識をこうあそこの工場ではこういう酒,酒蔵ではこういう作りをしててこういうのを作ったことあるよとか奈良に行った時はとか京都に行った時はとか日本海側に行った時はって南部都市って岩手からどんどんいろんなところに派遣してたんで,で、ね、都市さんはいとじ、うん、さんがいろんな工場の知識を持ってるんですよね。これが今あの社内都じになってますんでそういう経験がなかなかないんでやっぱり横のつながりって必要なのかなと思いますビール業界でもまさしくそれで自分たちの工場の中だけで自分たちがおいしいと思ってるのを作ってると結構独りよがりになるんでやっぱり他のブルワリーさんのところに行ったりコラボレーションしたりあと、まあ、情報共有したりっていうのがや,られやれるので品質が上がっていくのかなと思います。
0: これを聞いてる人はもうレッドエールと、ね、日本酒のちょっとセットで買っていただいて笑ちょっ,と、ね、っ,っちゃいますね<笑>、まあ。ありがとうございます。ね、いろいろやってきて、はいまあ、いろいろ苦労があってね、今があるわけですけど、はい、今後ってなんかこういうことやってみたいっていうのあったりしますかそうですね、今
1: はですね、ビール醸造も酒の醸造もどちらもこう若手にこうだんだん。ついででっってやってやるんですけどで最近はビール醸造の中で、まあ、SDGs じゃないんですけどどうしても発酵の,の途中でこう捨ててしまうビールって出てくるんで発酵、はい、し終わった後ですね。はい、リリって言われるいわゆる酵母の死骸とホップのカスとか、はいはいえー、ビールのタンパク質とかができている部分それをこう集めて蒸留してジン作ったりなんかもしてるんですけど今どんどん新しいことにチャレンジしてやっていく中で僕らのビールもあのお酒もなんか若い人たち中心にどんどんやれないかなっていうのは思ってます。でその中でもっと想像的に、まあこれちょっと他のビール会社さんと違うんですけど規模を拡大するっていうよりはどちらかというと商品開発ばっかりやってこの指止まれで作ったら売り切れ作ったら売り切れの、まあ、研究室みたいな工場でいいのかなっていうのを今思ってましてうそういうことをやりながらスタッフたちもうん,なんかこう、まあ、僕らの会社の。裏っていうかいい人生を送るなんでそのスタッフたちがどうやったらいい人生になるかっていうとやっぱり自分の自慢できる仕事になるっていうことだと思うんでそれはなんか量を作ることよりはなんかこうやっぱ職人になることかなと思っちゃうと、うん、ある程度の量職人になったら次の職人を作っていくみたいな感じになっていくといいなっていうのがあるんでちょっと、うん。なんかこう他のビール会社さんと話した時にどんどん、ね、大きくしてなんかこう世界を制服するっていう話を聞いたりするといやすごい社長さんだなって感動するんですけど自分の中ではそっちよりは、まあ、ある程度いいものを作っていきながら次のスタッフが育つっていうことを楽しみにしてるって感じですね。でその中で新しいものってどんどん生まれると思うんですよ。だから常に言ってるのがこのコロナ中でも創造的な仕事をしよう、新しいものを作っていこうっていうことをずっと言い続けて、実際にスタッフたちとそういうのをやってますね
0: 。え、そうですよね。あの次々面白いアイディアのビールとかを<笑>生み出されたりとか、まあそれこそ人を作られたりして、そうやってあの。資源を大事に使ったりとかそういった新しい試みもされてるんであの情報を見てて飽きないですよね岩手<笑>すけさん、ね。って言うんですけどね私はいつもそうやって言いますけど<笑>、はい、そうですか
1: う,んそうだといい
0: んですけどあの
1: もう思い立ったら、まあ、小さな組織なんでそれができるんですけど、えー、思い立ったらちょっと作ってみようよってって作る、えー、これ多分国内の大きい企業さん、えー見,見させてもらったりなんかしてるんですけど、はい、この規模でちょっと作ってみようよやったらちょっと大損失になるなっていう感じなんですけど、うん、僕らの場合は2000リットルがまあ1つの単位なんで、はい、ちょっと作ってみようよがやりやすいっていうんですかね、うんまあ、本当に自信ない時2000リットルを1000リットルくらいでも作れるんで、はい、じゃあちょっと1000リットルで作ってみようかっていう。うんやるると大体できるんできんそのちょっとやってみようっていろんなアイディアはあったとしても動いてみないとあの動いたらこう改善するところも分かるしなんか分かるんでとりあえずやってみよう時々、ね、<笑>変なの出ちゃうんで申し訳ないなと思うんですけど<笑>僕らいいなと思ってても「あれ?」みたいな感じの時もあるんで。
0: いろいろ話聞いていきたいんですけど今回はちょっとここまでということで、はい、また次回いろいろ話を聞いていきたいと思います。ということで最後に渡る所長なんかお知らせとかアピールあればお願いします。はい、そうです
1: ね、えーまあ今ちょっと中止してるんですけど私たち地元の飲食店を応援しようということで全国地ビールフェスティバル「インイチの席っていうの本当は毎年大きな会場で何万人も呼んで、えー、全国のビールを楽しんでもらうんですけど今年はそういったことができないので飲食店さんに瓶ビ,ビールを全国から買って一律価格にするように実行委員で補助を出してですね1本どのビールでも750円で提供するっていう。こううことで今ですねちょっと岩手県もさすがにあの自主的まん延防止法みたいなのが適用になって盛岡いや岩手県独自の自主的まん延防止法を適用されてるので一時中断してるんですけどこれからもう一回、はい、多分10月にスタートすると思いますのでその時によかったら岩手県にあの感染対策していただいて遊びに来てですね、うん飲食店で全国のビールを例えば駅前のうなぎ屋さんでありとんかつ屋さんあのソースカツ丼のお店でですねなぜかプランクのドイツビールが出てるとかですね。<笑>
0: すごいです、ね、
1: <笑>いろんなところあるんですけど焼き鳥屋さんでなんか分かんないですけど九州と沖縄のビールを飲み比べできるとかですね<笑>なんかもうそれぞれの飲食店さんで普段は出してなくてもこう地元の食とマリアージュできるようにっていうような企画でですねやってるのでもし機会あれば岩手県一ノ関市に遊びに来ていただければ新幹線で東京から2時間半で一ノ関駅に着きますんで、はい、駅降りたらもうそこらへんのお店30店舗でクラフトビールを出そうっていうことをやってますのでもちろん僕らのビールも出してるお店いくつもありますので楽しんでいただければと思いま
0: す地ビールフェスティバルはすごいですよね<笑>これもね皆さんあの本当コロナ開けてねまた開催されるようになったら一回行ってほしい、はい、北から南までそうですねいろんなところがね来ますねはい
1: あの田舎
0: のビアバーもないところにメーカ
1: ーさんが本当に来ていただいて協力していただけるの嬉しい限りですし、うん、あのお客様も全国から本当に来ていただいてもう本当にジビールフェスティバル以外何もない<笑>街なんですけど<笑>なんか本当にたくさん来ていただいてありがたいなと思うんですけどぜひあのそういう機会があれば
0: 来ていただけれ
1: ばなと思います。
0: 一関からって平泉も行けるし森、まあ、岡とかもその他も行けるし、はいまあ、ね今ねビールでちょっと注目かってる遠、はい、野とかも行けますし
1: しかもあのー、岩手県のイベントはすごく面白くて一関で地ビールフェスティバルやってる、はいえー、ときに同時に遠野でもホップフェスティバルを、ねはい、やってますし、はいあと、まあ、これは単独企業になるんですけどベアレンさんがベアレンさんのイベントを盛岡でやってるということなんで、はい、その時に一ノ,一ノ関というか岩手県に来ていただきますと、うん、大体8月の第3週なんですけど、はい、来ていただけると3つのフェスティバルを開遊できたりするっていう、うん、別に 3, 3社でこの日にしようって決めてないんですけどなんとなく一緒になってるっていうなんか緩い協力体制みたいな感じのところがあるんで、<笑>本当に岩手県盛り上がってますんで遊びに来ていただければ
0: なと思います。本当ね、これはビール漬けはね行った方がいいんで、<笑>僕はもう個人的に強く勧めるんで。ありがとうございます。岩手の皆さんありがとうございます。ありがとうございます。はい、今回ね岩手クライビールの佐藤明さんでした。また次回よろしくお願いします。よろしくお願いします。ジャーナリストコグネへのビールレディオ今回はいかがでしたかいやーいろんな話聞けましたねあのインタビューの中でもねあの言ったんですけどもまあ、ブルワリーのこととかはね結構いろいろと聞いているんですけども渡る社長個人のことをね聞いていくって今までしてこなかったのであこういう経歴があったのかとかすごいねあだからこういうことがねつながってってるんだなっていうのがねお話聞いていて感じましたやっぱねいろいろありますねもう歴史があるブルワリーさん本当ねいろんなことを課題に、ね、向き合ってここまで来られているので、ね、そこをねリーダーとして引っ張ってきたわけですからお話に重みがありますね。本当ね、いいお話聞けてね、今回ね、ちょっとお呼びしてうんよかったなって思ってます。はい、このあとね、次回は後編ということで、いつも通りり、渡る社長の、ね、今度はおすすめのビールを、ね、ちょっと紹介してもらおうと思っております。そちらの方もね、楽しみにしていてください。それではこの辺りで今回締めたいと思いますこのチャンネルでは皆様からの感想や質問をお待ちしていますよろしければコメントやレターをいただければと思いますまた今日の配信が良かったらぜひいいねとフォローの方をよろしくお願いしますそれとね Twitter など SNS でこのチャンネルシェアしてもらえると嬉しいですはい皆さんお酒は適量守って健康的に飲みましょう未成年の人は飲んじゃダメですよそれでは次回の配信まで美味しいビールを飲んで楽しいビールライフをお過ごしください。コグネでした